0: Godmorgen. Dit wake-up call nr. 422, metabolisk fleksibilitet, inklusiv hack nummer 17, fra 12 til 18 timers spisning. Så i går sagde jeg, at vi egentlig skulle for, begynde at forbrænde vores eget fedt, efter at vi har fastet i 8 timer. Og hvis vi for eksempel forestiller os, at vi stopper med at spise kl. 7 om aftenen, så vil det betyde, at vi fra klokken 3 om natten, og indtil vi så spiser morgenmad, forbrænder vores eget fedt. Det kalder man at være metabolisk, metabolisk fleksibel. Men det er de fleste af os bare ikke, og hvis du er overvægtig, så er du det næsten med 100% sikkerhed ikke. Vi er metabolisk ufleksible, som det hedder. Og det er katastrofalt. Vores mitokondrier, de der energiværksteder, de kan jo normalt bruge både glukose, fedtsyre og ketoner til at producere energi ud af. Og det betyder, at når du ikke har glukose i blodet eller i cellerne, og din krop, og du har brug for energi alligevel, jamen så henter din krop det i dine fedtdepoter og bringer det ud til cellerne direkte alternativt. Noget af det går til leveren og bliver omdannet til ketoner. Smart! Det er netop derfor at kroppen har læret fedt, så du har brændstof, når du ikke har adgang til glukose, som er kroppens nemmeste og foretrukne brændstof. Det er god langsigtet planlægning af kroppen for at sikre din overlevelse i fald, der skulle blive tørke, hungersnød eller bare vinter. Problemet er, at der aldrig bliver tørke, hungersnød eller bare vinter i vores liv mere. Vi har adgang til Al mad, uanset sæson, uanset tidspunkt, uanset noget som helst 24-7, og vi spiser for meget, for tit, for længe og i øvrigt forkert. Men vores kroppe er desværre bare stadig indrettet ud fra, at vi lever i en verden med mangel, knaphed og korte eller lange perioder med slet ingenting. Det kan vi Desværre ikke lave om på. Ikke i din og min levetid i hvert fald. Vores kroppe er beregnet til at skulle opleve faste i korte og længere perioder. Vores kroppe er bygget til endda at være meget aktive, selvom vi faster i kortere eller længere perioder, for maden kom ikke dumpende ned fra himlen eller supermarkedsreolerne. Vi skulle bevæge os meget og ofte, før vi fik mad. Og altså mens vi var sultne, sultne, og i en kortere eller længere faste tilstand. Så det kan kroppen, hvis altså den kunne, hvis altså vi ikke havde glemt det. Det er nemlig det, der er sket for mange af os. Også os normalvægtige, men naturligvis endnu mere for dem, der er overvægtige. Vi lever med konstant højt blodsukker på grund af hyppige måltider, på grund af for meget mad, på grund af for mange koldhydrater og for lidt fibre, altså for arbejdet mad. Alt det, jeg har snakket om indtil nu. Og så i øvrigt for lidt bevægelse og søvn og for meget stress. Men det er så en anden sag. Og dermed lever vi med for høje insulinværdier. Insulin er jo altid til stede, når der er blodsukker i blodbanen, fordi det skal få blodsukkeret ud af blodbanen i en fart og ind i cellerne. Og hvis cellerne er fulde, fordi vi altså spiser hele tiden og spiser for mange kulhydrater og får lidt fiber og det hele og bevæger os for lidt, så bliver det omtandet til fedt og lavet i fedtcellerne. Og når der er insulin til stede i blodet, så bliver der altså ikke frigivet fedtsyre fra fedtcellerne. Først når insulin falder, bliver der aktiveret et enzym, der frigør fedtsyre fra dine fedtceller. Men det kræver, at dit insulinniveau falder. Du kan ikke samtidig lære fedt, som du gør, når du har insulin i blodbanen, og forbrænde fedt. Og problemet er, at mange af os har forhøjet insulinværdier, selv om vi er såkaldt sunde. Og derfor ender mange, som sagt, i hvert fald halvdelen af os såkaldt sunde og normalvægtige, og næsten alle overvægtige, i en eller anden grad af metabolisk infleksibilitet, hvor vi har svært ved at forbrænde vores eget fedt. Selvom vi er sultne, fordi vi har for konstante eller vedvarende høje insulinværdier i blodet. Vi er blevet insulinresistente, som det også hedder. Vi har simpelthen ødelagt vores egen fedtforbrændingsmekanisme. <coughs> Og vi oplever det ved, at vi går ned, når vi er sultne. Vi kan ikke udholde faste i længere periode og der slet ikke, hvis vi skal være aktive. Vi har brug for at spise hele tiden. Fordi vores kroppe ikke er i stand til at lave det skifte fra kulhydrater til fedt som brændstof, selvom vi har rigeligt af det. Vi løber jo alle rundt med ikke kun et køleskab fuld af energi, men måske sågar en helt fryser. Vi har nok energi på kroppen men de bliver ikke brugt, før vi har stoppet det næste energi i munden. Og Gundry har som endst set eksempler på hos hans patienter, at det kan tage uger eller sågar måneder, før insulinniveauet går ned, sådan at kroppen begynder at tære på dens egne fedtdepoter, endda selvom de spiser ketogent, altså med meget få kulhydrater og han ser endda patienter, der kan tage på, selvom de spiser meget få kolhydrater, indtil de begynder at faste i længere perioder end 8 timer. Så en af Gundry's hacks, sådan så vi kommer ud af vores insulinresistens eller vores metaboliske ufleksibilitet og bliver metabolisk fleksible igen, er netop faste. For mange er det bare lidt voldsomt, og derfor har han en plan, som han har brugt til hans patienter, således at kroppen gradvist vender sig til det, og således at du eller hans patienter gradvist lærer kroppen at faste. Gundry foreslår simpelthen, at du skubber morgenmaden en time om ugen, altså fra mandag til fredag, indtil du er nede på et spisevindue på maks. 8 timer. For eksempel fra kl. 11 til kl. 7. Så i den periode, hvor du begynder at skubbe din morgenmad, så reducerer du langsomt dine måltider fra 3 til 2 eventuelt, hvis det passer dig. Så gør du din morgenmad mindre og mindre, jo nærmere din morgenmad kommer. Din frokost, jo nærmere din morgenmad kommer kl. 11 for eksempel og erstatter det eventuelt med et mellemmåltid mellem kl. 11 og kl. 7 i stedet for. Men du kan gøre det, som det passer ind i din plan på hverdagen. Du kan også skubbe din morgenmad en lille smule og din, fremskynde din aftensmad, så du spiser fra f.eks. kl. 9 til kl. 17. Det er vigtigt, at du ikke får for lidt mad i den periode. Og selvfølgelig betyder kvaliteten af din mad også en masse. Men det har vi jo snakket om, så det ved du godt. Og så har du jo alle de andre hacks fra maj måned, som gør, at dit blodsukker bliver stabilt, og at du bliver længere med, og at du derfor nu har en mulighed for at lykkes med at lave nogle dage i løbet af ugen, hvor du faktisk udvider, din normale faste om natten, til også at inkludere noget af din dag, for derved at hakke din